0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 35, mon parcours de perfectionniste en 5 leçons. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où j'avais envie de vous partager quelques-uns de mes apprentissages sur mon chemin de perfectionniste. Je n'ai pas toujours été perfectionniste. Cet état d'esprit s'est surtout manifesté au moment où j'ai été maman et manager il y a une quinzaine d'années. C'est à ce moment-là que le besoin de contrôle, le besoin de maîtriser les choses s'est fait plus fort. C'était une période où je voulais assurer dans chacun de mes rôles et où je me mettais beaucoup la pression pour ne pas paraître imparfaite aux yeux des autres. Je vous en parle à l'épisode 0. Aujourd'hui, je me considère comme ce que j'aime appeler une perfectionniste en rémission. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses sur ce chemin, qui a été jonché de pas mal d'embûches, autant que de victoires, un chemin qui m'a permis de me libérer progressivement d'un certain nombre de comportements perfectionnistes. L'entrepreneuriat, plus récent, a réveillé certains de ces comportements. Mais à la différence qu'aujourd'hui, j'ai des outils pour y faire face. Je sais comment aborder ces situations. Alors évidemment, c'est pas parfait je reste vulnérable avec toutes mes imperfections, mais je sais aborder aujourd'hui les situations avec un tout nouveau regard. J'avais donc envie aujourd'hui de vous partager cinq leçons que j'ai apprises sur mon parcours. La première leçon, c'est que je ne suis pas mes pensées. Mes pensées sont optionnelles et les remettre en question, c'est 100% à ma portée. Qu'est-ce qu'il vous arrive de vous décrire Si quelqu'un vous demande de répondre à cette question, vous répondez quoi Que vous êtes une terrible cuisinière Que les maths et vous, ça fait deux Que vous êtes quelqu'un d'anxieux Que vous procrastinez tout le temps Que vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé Que vous êtes une maniaque du ménage quand on essaye de se décrire, on déroule les pensées qu'on a à notre sujet, basées sur des événements qui, selon nous, sont la preuve de ce constat qu'on fait sur soi. Certaines de ces pensées nous vont bien. On aime penser qu'on est quelqu'un de courageux ou de malin, par exemple. D'autres ne nous rendent pas service. L'erreur que font la plupart des êtres humains, c'est de s'identifier à leurs pensées. Moi la première je vais penser quelque chose à mon sujet, et je vais croire que je suis le reflet de cette pensée. Alors que pas du tout. Nous sommes des êtres humains, avec un cerveau qui crée des pensées. 60 000 par jour. Certaines ont été alimentées avec le temps. à tel point qu'elles sont devenues des croyances, dans lesquelles, parfois, on s'identifie, et on s'enferme. Moi, je vous invite à les remettre en question. Et ça ne veut pas dire remettre en cause votre identité. Ce qui est intéressant ici, c'est de questionner cette certitude qu'on a de soi-même, afin de ne pas en faire une étiquette indécollable. Si je crois par exemple que je suis quelqu'un qui procrastine tout le temps, mon cerveau va sans cesse chercher à analyser des situations où il me voit procrastiner. Le résultat, c'est que 1 je risque de pas mal m'autoflageller en me voyant faire, et 2, il y a peu de chances que je sorte facilement du schéma de procrastination. Si je pense ne pas être quelqu'un de courageux, il y a des chances que je m'enferme dans cette case, loin de toute motivation pour faire des choses ou sortir de ma zone de confort. En faisant un focus sur une opinion, sur une pensée à notre sujet, notre cerveau va sans cesse se focaliser sur le fait qu'on a un problème. Pourtant, il y a une réelle distinction à faire entre la personne que l'on est et les pensées que l'on a à notre sujet. Je vous renvoie aux épisodes 10 et 11 du podcast sur les pensées où je vous explique la mécanique pour avancer sur ce sujet. La deuxième leçon que j'ai apprise sur mon parcours, c'est que ma valeur n'est pas mesurée à ma productivité. On vit dans une société qui valorise le fait d'être actif, une société obsédée par le faire. Cette injonction d'en faire toujours plus, c'est le plus grand piège pour les perfectionnistes qui remettent leur valeur aux mains non seulement de leur réussite, mais aussi simplement de leurs actions. Notre valeur dépendrait de la façon dont on est actif, la façon dont on est productif. C'est une croyance qui m'a beaucoup drivée dans le travail mais aussi dans ma vie personnelle et dont j'ai mis un peu de temps à me détacher. Aujourd'hui, je n'ai plus envie d'attacher d'importance à cette croyance. Je veux faire des choses bien sûr, beaucoup de choses d'ailleurs, mais je sais que je n'ai pas besoin d'être dans le « faire » pour prouver aux autres, ou à moi-même, que j'ai de la valeur. J'ai ma place, j'ai de la valeur, juste en étant moi-même. Mes actions ne disent rien de moi ou de ma valeur. Bien sûr, le naturel productif aime revenir au galop, et ça, régulièrement. Prendre le temps de choisir où on veut mettre son temps et son énergie, au départ, ça ne semble pas naturel. Et j'ai encore parfois beaucoup de mal à m'arrêter, à faire un break. Mais je sais que c'est normal, parce que c'est inconfortable pour notre mental de changer sa façon de faire. La culpabilité n'est jamais très loin. Mais c'est possible. Il faut tester, essayer, et se dire que l'inconfort est normal lorsque l'on veut changer les choses. La troisième leçon, c'est que je peux laisser les autres se tromper sur moi. Le regard des autres prend beaucoup de place pour nous lorsqu'on est perfectionniste. Et je n'échappe pas à la règle. Il faut savoir que c'est normal de s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Je pense qu'on ne pourra d'ailleurs jamais complètement s'en défaire, tout simplement parce que nous sommes des êtres sociaux, que nous avons besoin des relations et de la connexion aux autres pour nous sentir bien. Donc le regard des autres jouera toujours un rôle pour nous, qu'on soit perfectionniste ou pas. Le truc et j'en parle d'ailleurs dans plusieurs épisodes de podcast, ce sujet des autres me passionne. Le truc donc, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur ce que les autres pensent de nous. Il est donc inutile de venir adapter notre comportement en espérant pouvoir influer sur leur opinion. On peut plutôt se dire que les autres pensent des choses à notre sujet, tout comme on pense d'ailleurs des choses sur eux en retour, et décider plutôt de ce qu'on a envie de nourrir comme opinion sur soi. Une fois qu'on se lance sur ce chemin d'introspection, pour mettre le perfectionnisme à distance, on comprend qu'on est imparfait, qu'on est faillible, qu'on fait des erreurs, et que c'est ok. On le conscientise, parce que dans la théorie, on le sait, mais en réalité, pour soi, on n'y croit pas. Accepter que les gens se trompent à mon sujet, ça m'a demandé pas mal de travail. J'avais cette peur de l'injustice. Je ne voulais pas qu'ils se trompent. Je voulais que les gens aient un regard juste à mon sujet. Jusqu'au moment, en fait, où j'ai réalisé que ces peurs du regard de l'autre n'étaient pas justifiées et qu'elles me coupaient d'une bonne relation avec la personne phare dans ma vie, c'est-à-dire moi-même. Je réalise que je manquais de pas mal de compassion à mon égard, en essayant d'être à la hauteur de ce que les autres, soi-disant, attendaient de moi. Aujourd'hui, ça compte pour moi d'être apprécié des autres, bien sûr, et d'avoir de la reconnaissance. Mais je ne cours plus après le fait de plaire à tout prix. Et ce, sans rancœur ou sans animosité. Ce que je fais, et qui je suis, ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est OK. La quatrième leçon que j'ai apprise sur mon parcours de perfectionniste en rémission, c'est que ce que je fais n'a pas besoin d'être parfait pour être important. L'un des pièges dans lequel je suis tombée plusieurs fois sur mon parcours, c'est celui de croire que quelque chose devait être parfait pour être mis au grand jour ou pour avoir de la valeur. Le piège ultime de cette pensée-là, c'est de passer un temps fou sur les détails et de s'éloigner parfois même du cœur du sujet. Dans la création de contenu sur les réseaux sociaux par exemple, il est facile de se noyer des heures à la recherche du texte parfait ou de l'image incroyable. Facile aussi d'attribuer la valeur de notre contenu au nombre de likes ou de commentaires qu'on aura reçus comme s'ils étaient le reflet de la qualité des mots qu'on a partagés. Évidemment, derrière, on se pose souvent mille questions sur la façon dont nos contenus vont être perçus par notre entourage ou comment ils vont être reçus par nos potentiels clients. Le switch important, pour moi, ça a été d'être convaincu que mes posts sur Instagram, par exemple, allaient forcément aider au moins une personne. Même chose avec mes podcasts. Je savais que l'exercice serait périlleux en le lançant euh, il y a bientôt deux ans. Et j'en parle à l'épisode 4. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai voulu sortir ce podcast. Je voulais oser lancer quelque chose qui serait bon, et je l'espère de qualité, sans chercher la perfection. Je me disais que je pourrais toujours m'améliorer sur le chemin. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour avoir de l'importance. Alors osez vous lancer si vous hésitez aujourd'hui. La cinquième et dernière leçon que j'ai apprise, c'est que mes émotions sont le meilleur indicateur pour savoir quel chemin prendre. Deux points importants au sujet des émotions. Les émotions sont des vibrations qui passent par notre corps. Être à l'écoute des signaux de notre corps, c'est savoir écouter nos besoins. J'ai trop pris l'habitude de vouloir résoudre les problèmes avec mon cerveau. Comme plein de gens autour de moi, je pense trop, et j'utilise beaucoup de bandes passantes dans mon cerveau à essayer de régler les problèmes, à essayer de dénouer les choses. Or, bien souvent, quand je fais ça, je force, et je vais à l'encontre de certains messages que m'envoie mon corps. Lorsque je suis fatigué, par exemple, ou que le stress me crée un nœud dans le dos, et je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, eh bien trop souvent, mon réflexe, c'est de taire ce qui se passe dans mon corps. C'est pourtant le meilleur message à écouter, dans bien des situations, pour savoir quoi faire, savoir quand ralentir. Même chose lorsque je dois faire appel à mon intuition. J'ai pris l'habitude de me connecter à mon corps, d'essayer de ressentir quel message il m'envoie, lorsque je veux aller dans telle ou telle direction. Le deuxième point au sujet des émotions, c'est que je sais que je peux convoquer certaines émotions lorsque j'agis avec conscience et que je décide avec quelle approche j'ai envie d'aborder une situation. Face à un rendez-vous important, à un entretien par exemple, je sais que je ne suis pas obligée de laisser le stress prendre toute la place. Il a sa place bien sûr, mais je sais que je peux convoquer la confiance ou la détermination en choisissant quelles pensées j'ai envie de générer pour moi, afin derrière de créer ces émotions qui me permettront d'agir en conséquence. Ces cinq leçons, la première, je ne suis pas mes pensées, puis ma valeur n'est pas mesurée à ma productivité, la troisième, je peux laisser les autres se tromper sur moi, Quatrième, ce que je fais n'a pas besoin d'être parfait pour avoir de l'importance. Et enfin cinquième, mes émotions sont le meilleur indicateur pour savoir quel chemin prendre. Ces cinq apprentissages sont comme des bagages qui m'accompagnent aujourd'hui dans tout un tas de situations de vie. Le parcours n'est pas linéaire lorsqu'on se lance dans cette quête de mettre le perfectionnisme à distance. Je ne vais pas vous mentir, j'ai testé beaucoup de choses, raté certaines, et j'apprends encore aujourd'hui, mais je savoure aussi toutes les victoires. S'il y a bien une chose que j'ai apprise sur mon chemin ces dernières années, c'est de célébrer chaque pas en avant. Aujourd'hui, vous l'aurez compris si vous m'écoutez depuis le début de ce podcast, j'ai à cœur d'aider, je veux partager mes clés, et rendre la vie moins difficile à ceux qui cherchent plus de légèreté. Alors si vous voulez aller au-delà du podcast, si vous voulez apprendre à doucement repositionner le curseur de vos exigences, apprendre à renouer avec votre valeur au-delà de vos actions, alors le programme de coaching que je propose peut être la solution. Avoir quelqu'un qui vous accompagne, c'est un véritable accélérateur pour faire bouger les lignes et sortir des schémas perfectionnistes. Vous pouvez juste commencer par prendre rendez-vous pour un appel découverte. C'est gratuit et ça nous permettra d'apprendre à se connaître. Je vous mets le lien dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram ou sur l'email contact@générationperfectionniste.com D'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite